0: Bem, feriado do Dia da República, hoje estamos aqui para mais um episódio especial do Camarino Entrevista. Na verdade, a gente vai ter dois episódios especiais essa semana, o de hoje e o de quinta-feira, que vocês já estão por, aí, por dentro, né? Então, se você estiver nos acompanhando ao vivo aqui no Instagram, assistindo pelo YouTube ou ouvindo pelo podcast do Spotify, se acomode aí e vamos para a nossa entrevista, nossa entrevista de hoje. A minha convidada é natural de Brasília, morou durante os últimos anos em Los Angeles e se dedica desde cedo às artes cênicas. O seu talento vai desde a atuação, segue pela dublagem e atinge a dança e o canto. Vamos receber Marina Bueno. Oi, Marina, tudo bem?
1: Oi,
2: oi, Luca, tudo bom? Boa noite.
0: Tudo. Tô sem telepronta, com risco da Luísa apagar, mas vamos seguir. É isso. Botei, uma pilhinha, botei uma pilhinha de livros para colocar o outro telefone que eu poderia é E aí, como é que tá a sua expectativa a entrevista de hoje?
2: Ai, tô ótima, tô bem animada. É a segunda vez que eu faço uma entrevista assim, então se... Dá um nervosismo
0: aí vocês relevem, gente. Vamos ver se a supera a primeira. É. <risos> Bom, é, como a gente estava falando aqui na chamada, você possui currículo em vários setores, né? Na atuação, na dublagem, que todo, todo dublador é ator, no caso, né? Dança, canto, entre outras categorias. É, eu gostaria de começar perguntando sobre a arte na sua vida em si. Foi ela quem te escolheu ou foi você que foi atrás dela? Como é que você começou com isso?
2: Cara, até hoje eu não sei. Inclusive, um mistério bem, assim, interessante na família. Porque a primeira peça uhum. que eu fiz, eu tinha três anos de idade. É, foi na uhum. creche. E foi o seguinte. Todas as crianças, era pra cada uma falar uma frase, duas frases, entendeu? Assim, uma coisinha bem, três uhum. anos de idade, não tem como você esperar muito Sim.
0: mais, né? Pra fazer um Shakespeare aí, na... na creche.
2: Exato, exato. Aquela. ou não ser, Não. Uhum. É, mas... Aí, assim, chegou o dia da peça, né? Meus pais, festa da família, todos os pais, as crianças, tudo lá assistindo. Começou a peça e foi uma hora e meia deu de falando.
1: Isso! Tipo assim,
2: a peça inteira era eu só. A peça inteira, três anos de idade. E meus pais, o que que tá acontecendo? O que é isso? <risos> e os outros pais, assim, tipo, caraca, quem é essa menina? Quem são os pais dessa menina? Como que foi isso e tal? Veio as professoras, parabenizar meu pai e minha mãe por ter ensaiado comigo. Minha mãe, Eu não sabia. Eu não sabia. E as professoras, assim, mas a gente também não ensaiou com ela. Aí minha mãe, mas ela não sabe ler? Como é que ela decorou? Então, assim, até... E eu não lembro também, eu tinha três anos. Eu só lembro, inclusive, a minha primeira lembrança de vida é essa. Você tá no palco e tá olhando, assim, pras pessoas. E eu lembro até um pouquinho sobre o que era a peça. Eu era o pingo de ouro. E era, assim, tipo... Não sei como aconteceu até hoje. Não sei explicado. como que. É, eu não sei como que foi que rolou, porque nem as professoras ensaiaram, nem minha mãe, e é isso. Desde então não parei mais.
0: E nenhum do, um dos pais perguntou, não, que estão lá de mim não falou assim, cadê meu filho também?
2: Não, as outras crianças estavam no palco, só que elas estavam tipo. E... e eu tava lá, blá 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 dá. Pô,
0: se foi a primeira lembrança, então era pra ser. Já era pra ser Aí... na vida, já.
2: É isso. Então, pois é, acho
0: que não dá para saber assim, se fui eu que quis ou se foi, se só rolou. <risos> é Deus. Né? Bom, é, apesar de ter feito vários, vários cursos aqui no Brasil, você investiu bastante no trabalho e foi estudar fora do Brasil, né? Mas, isso. precisamente, em Los Angeles, que é justamente a cidade é. que se concentra nas principais estudos, né? Produtoras de Hollywood. Exato. É, pode contar um pouco como foi essa mudança de vida e como isso alimentou
2: a sua busca pela arte, nossa, com certeza. Muito. Primeiro que é provavelmente a mudança mais drástica que eu já passei na vida até agora. Tudo bem que eu tenho 22 anos. Mas, assim, é, ir sozinha para outro país, com 18 anos. Um país que você não conhece ninguém, que não tem família, não tem nada. Que não é da sua língua mãe, né? Tem, Sim. cara, que a cultura é diferente da sua. Tudo bem que não é tão diferente assim como outros países, mas, mesmo assim, eu senti bastante. É, e é muito, assim... É uma coisa que parece tão grande, né, quando você fala uhum. todas as, as etapas do processo. Mas eu lembro que na época, quando eu escolhi, foi uma coisa que pra mim foi tão lógica. Foi tão, tipo, eu olhei os cursos que existiam no Brasil, no Rio, em São Paulo e tal. E na época, não tinha, assim, um, um curso que fosse baseado nas, em todas as técnicas que eu queria aprender de atuação. Uhum. Porque é o um seguinte, o pai da, da atuação é um russo chamado Stanislavski, o pai da atuação ocidental, uhum. né? Que é a que uh -huh. você vê na TV, nos filmes e tal. Tudo foi ele que, que inventou, assim. Tem é aquele então, livro, a Preparação
0: de... do Ator, se não me engano, eu já
2: Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. <risos> ele tem, é, assim, uns um, seus 12 a 15 pessoas, que ele né, foi professor mesmo dessas pessoas. Uh -huh, e essas uh -huh. pessoas criaram seus próprios métodos em cima dele. Dessas 15 pessoas, umas 12 foram para os Estados Unidos e criaram seus próprios estúdios com as suas técnicas, realmente, para ensinar uhum. para a galera. E aí, fui, eu fui ver isso eu falei, cara... Aqui no Brasil, a gente a gente tem cursos muito bons e a gente tem preparação boa? Tem. Mas são muito diferentes e não eram baseados nessas técnicas que eu queria muito aprender. Então, eu fiz a minha pesquisa e eu falei, gente, a melhor coisa que eu faço é ir mesmo. Consegui uma bolsa, ralei, 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 ralei. Consegui uma bolsa sensacional, que sem ela eu não teria conseguido ir. Assim, não teria como, né? Que a gente não
1: é feito uhum. de dinheiro.
2: <risos> Mas é, consegui ganhar uma bolsa para uma escola chamada New York Film Academy. Só que eu escolhi o Campo de Los Angeles, porque o de Nova York era mais focado em teatro musical. Entendi. E assim, não que eu não ame, amo. Inclusive, estou fazendo uma oficina agora no Rio de Janeiro de teatro musical, maravilhoso. <risos> Mas é, eu queria mesmo atuar na TV e nos filmes e teatro e tal, e, e não tanto ir para esse lado do teatro musical, que é diferente, é. tem uma atuação diferente. E aí eu escolhi o Campo de Los Angeles e que faculdade. Nessa faculdade, eu tive aula com professores que tiveram aula com os criadores dos métodos. Então, é literalmente ir direto à fonte, né? Porque a maioria das galera, dessa galera que já criou esses métodos morreu já. Então, Sim. assim, não tinha como eu ter aula com eles, mas eu peguei a segunda melhor coisa, é, que nossa. era ter aula com quem teve, né? Exato. E foi pra mim, nossa, incrível. Me deu uma bagagem incrível. E, cara, a minha escola, a faculdade, o campo da minha faculdade, Deixa eu só descrever a cena pra você. Era assim, ó. O bairro tá aqui. Aqui tá no uhum. lugar onde eu morava. Aí atravessa a rua, é o prédio da, um dos prédios da faculdade. Todo esse terreno aqui é a Warner Brothers. E do lado da rua é a Universal. Então, assim, pensa ficar quatro anos indo pra escola todo dia, bem assim, né?
0: E que... que... nunca cansava de olhar, né?
2: Nunca! Nunca! E ele <risos> sempre trocam, assim, as, as propagandas que tinha dos próximos shows que eles iam filmar, dos próximos filmes. Então, às uhum. vezes, eu sabia que ia ter alguma novidade vindo, porque eu via os caras de manhã cedo trabalhando para tirar o poster antigo. E eu ficava assim, ih, tá vindo o show. <risos> era muito doido, era muito legal, assim, respirar cinema, né, todo dia. Muito bom.
0: Uhum. Bacana. É... Bom, durante esse decisão, que foi de 2018 a 2021, se me corrigir se eu estiver errado, é, você, como a gente falou, foi baixar ela em atuação Na né, Plano New York Films é, Com uma pessoa que já havia Estudado teatro aqui no Brasil Quais as principais diferenças Que você percebeu em questão de estudo Trabalho, como foi sua convivência Com os atores, como você Percebeu a reciprocidade com os brasileiros Como foi tudo isso? Né?
1: Sim, cara
2: É muito diferente É difícil falar que não é, mas é muito diferente Assim, e não quer dizer melhor ou pior é realmente diferente mesmo, assim A atuação do americano, ela é muito, assim O comportamento, o mundo interno do ator e tal e, e o britânico, eu notei isso também Porque eu tive professores britânicos, tive aula de Shakespeare É muito texto O texto te diz tudo, tudo volta ao texto, tudo é o texto E, assim, eles não, não ficam muito nessa coisa de Ai, o que que eu estou sentindo, que eu, 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 eu é muito, sim a história como um todo E é isso aí é o texto é, uhum. E já o americano não O americano é muito eu, eu, eu assim tudo, né, gente? Eles são meio eu, eu, eu <risos> Mas... São
1: de
0: personalidade
1: é, 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 as gatas se
2: amam muito é, Mas Nada contra, né? autoestima é tudo Mas... <risos> mas essas, assim, entre o britânico e o americano Essa é a principal diferença Já o brasileiro eu acho que a gente tem muito ainda a coisa do dom natural. Tipo assim, uhum. a gente tem muito ainda é, uma galera que é, assim, fenomenal, que é incrível, mas que tem essa coisa muito que é deles, assim. As nossas Sim. pessoas que foram ensinadas, elas ainda estão um pouco para trás do que os outros ensinados, assim, de lá, sabe? Lá eu vi a galera que, cara, não tinha dom nenhum, mas que por trabalho, por é, técnica mesmo, que conseguiu aprender, a galera fazia cenas incríveis, fazia trabalhos incríveis, assim, justamente baseado nesse estudo e com, assim, o passo a passo de muita, muita, muita técnica, sabe? E aqui, não que não tenha, tem, tá começando a ter. Inclusive, eu fiquei muito, assim, surpresa positivamente quando eu voltei e eu vi que já tinham lugares que estavam implementando, assim, várias técnicas renomadíssimas que eu realmente, assim, sou apaixonada. Então, ver isso crescendo aqui também é incrível, assim.
0: Essa essa, essa essa mudança foi em quatro anos, já né? foi pouco tempo, né? Assim, para não pensar, né? Desde que saiu, voltou.
2: Sim, sim. Mas eu nunca quis morar lá. Assim, essa nunca uhum. foi é, a proposta, o objetivo, nunca foi. Assim, até porque eu acho que a a questão dos Estados Unidos, né? É um, é um país muito bom para a minha área, para trabalhar na minha área e tal. Mas só uhum. se você tiver o Green Card.
1: É. Se você oh. não
2: tiver o green card, minha filha. Esquece, esquece, esquece. Assim, não, mm, não. Mm, mm, mm. É como realmente. Como a pessoa entrar no
0: processo?
1: Deixa lá. Cara,
2: conseguir. pensei, pensei. E aí o que eu fiz? Eu sou a doida da pesquisa. Pesquisei muito e eu fiz exatamente assim. Eu não estava satisfeita só em olhar o processo, em olhar como era e tal. Não, eu fui atrás de pessoas que estavam na minha situação e tomaram Sim. essa escolha. Então, assim, eu fui conversar com gente que formou na minha faculdade e estava lá com o Green Card, eu fui conversar com... Sabe, eu fui, assim, realmente, e pesquisei até, digamos, quase estatisticamente, assim, ver várias pessoas na própria mídia que fizeram essa mesma coisa e o que, que aconteceu com elas, né? Uhum. E o que, que eu vi nessa pesquisa? Eu vi que todas elas, 100% delas, não tinham conseguido é, ficar como atores e atrizes. O que que tinha acontecido? O Green Card, ele tem que ser patrocinado Geralmente por uma empresa, alguma coisa assim Como atriz, você não tem como ser patrocinada Por um processo do tamanho É, tipo você assim. é autônomo no caso, né? É, e mesmo que te contratem Você nunca vai ficar contratada logo de cara Por 10 anos, 15 anos Que é o processo, o tempo do processo que dura Para o seu Green Card Não tem como a empresa de produção Chegar para o governo americano e falar Não, a gente vai colocar ela em todos os filmes Que é. a gente produzir Assim, não existe isso nem se você uhum. for o The Rock isso existe assim, não, não é assim, entendeu? Que então, o Que funciona Então o que aconteceu? Essas pessoas que queriam ficar lá Acabaram mudando de carreira Durante assim uns 5, 10 anos E viraram produtores Porque sendo produtores de, de cinema, de TV e tal Você pode trabalhar em qualquer projeto né? O projeto que você quiser Sim, Não, tem... Cara... É, que não tem que ter a idade certa O cabelo certo O corpo certo O perfil certo A cor certa Não tem que ter nada disso pra você conseguir o trabalho, né? Tipo assim, em teoria. É, então, o que aconteceu? Essa galera mudou de carreira, essa galera virou produtor, e aí eles ficaram 10, 15 anos até conseguir o green card. Conseguiram o green card? Ninguém conseguiu fazer a transição pra ator, Ninguém. Então, quando eu vi isso, eu falei, então, morar nos Estados Unidos hoje em dia da forma que é possível para mim, que seria pelo green card de trabalho, porque eu não quero casar com a americana, nem quis também, muito obrigada. <risos> é... é, enfim. Seria dessa forma Eu teria que mudar de carreira E eu falei, ah, não Mudar de carreira eu não quero, não Eu quero ser atriz, uhum. seja onde for entendeu
0: é, Até porque Aí você também... foi lá buscar esse curso pra isso né então... Sim,
2: exato E como eu não tinha esse sonho de quero morar lá Pra mim, assim, não interessava muito isso Claro que, pô, consegui Ficar e tal no lugar que eu já tinha Feito todos os meus contatos Já tava praticamente inserida Assim, sabe? Já tinha oportunidade ali De, nossa uhum. Ai, é tanta coisa assim que... Sabe aquela... Ai, que ódio. Mas, assim, não, não é algo que eu acho que foi uma coisa que eu fiquei chateada, sabe? De, de não poder fazer, porque eu falei, gente, não é isso que eu quero. Então, como não é isso que eu quero, não faz sentido, entendeu? Eu ficar é, e mudar de carreira. Sim.
0: E essa, experi essa experiência de ter formado numa faculdade lá fora uhum. tem dado muito efeito aqui no Brasil? Quando você vai apresentar algum projeto, As pessoas ligam bem muito seu currículo?
2: Olha, de currículo em si, não muito. Mas sabe onde que está a diferença? A diferença está é. no preparo que eu tive para poder me virar em um set de filmagem e é, me virar numa audição, que é o mais assim importante ainda. O que, que é essa situação? Como é que eu tô falando? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, até pouco tempo atrás até antes da pandemia, no caso. A maioria das audições dos atores eram dentro dos estúdios. Você ia Sim. até a Globo fisicamente, você ia até a Record, o SBT, e você tinha lá uma pessoa que estava te filmando, talvez um diretor sentado para dirigir o seu teste. Você, eles te davam o texto e você fazia na hora lá o, tal, o, o texto que eles te davam. E isso gera o quê? Gera um mercado de atores que são extremamente bons em ser dirigidos. Extremamente bons Eles, claro, conseguem pegar uma nota que o diretor fala Muda isso? Muda agora Vou e tal, vou fazer tranquilo Mas o que, que acontece? Isso também gera um mercado de atores Que não sabem se dirigir Sim. E aí, quando a pandemia chegou Não podia mais ir pro estúdio Então o que, que você ia fazer? Você ia adaptar ao meio que o mercado americano já estava há anos Que é a tal da self-tape que é quando você vai filmar a sua audição sozinho, na sua casa, e você vai mandar o vídeo para o diretor, vai mandar o vídeo para o produtor de elenco, vai mandar o vídeo para quem que te pediu o vídeo. Sim. E o que, que acontece com isso? Você precisa se dirigir, você precisa saber olhar para o seu vídeo e saber se está bom ou não. Você precisa olhar e ver, cara, tive esse problema, como é que eu resolvo? E você não tem alguém lá para te ajudar, você não tem... É, nem alguém da equipe pra te ajudar. Você tem que se filmar, você que tem que montar a luz, tem que montar o som, você tem que saber como é que tá atrás, como é que. Sabe? Assim, são várias preocupações que o ator daqui não estava preparado pra ter e que teve que ter do nada por causa da pandemia. E lá, isso sempre foi o normal. As audições pessoais, assim, em pessoa, que eu digo pessoalmente, né? É, eram muito raras. Era só quando você já tava numa parte do processo que era muito avançada. Então, poucas pessoas iam fazer essa audição lá pessoalmente com a galera. Então, eu só treinei isso. Eu treinei me dirigir, eu treinei fazer isso sozinha, ter esse conhecimento, conseguir produzir essas coisas e fazer um bom trabalho. Então, assim, Sim. isso gerou pra mim, eu acho que, uma vantagem nesse mercado, meio que querendo ou não, assim. E a outra uhum. coisa que eu achei que, pra mim, foi a maior diferença... É as aulas de interpretação de texto Que eu tive na minha faculdade Porque a maioria dos cursos daqui Não tem essa matéria E isso pra mim é loucura Tipo assim Como assim? Porque o script de um filme Ele antes de mais nada, ele é um documento Ele não uhum. é só um, uma, uma, um exercício Criativo, sabe? Ele não Sim. tem só a parte da história E tal, você tem diversas coisas Que você pode tirar daquele roteiro Que estão no cabeçalho que estão no número de páginas, que estão, sabe? Uhum. Tipo assim, tem diversas coisas que eu sei enxergar porque eu tive a aula de o que, que significa isso num roteiro. E eu acho que aqui uhum. a maioria dos cursos nunca passou por isso, nunca teve essa aula, nunca ensinou isso para um ator. E, cara, isso é uma vantagem gigante porque esses dias mesmo eu recebi uma audição para uma série é, que eu não posso falar qual é, não posso falar de quem porque realmente existem contratos que a gente assina e é uns 10. É mas E eu não quero que a gente, a gente vai tentar descobrir. <risos> eu só falo depois que sair ó, eu, 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 não, eu não falo, não falo. Mas é, um, né, um script, né, que eles mandam para a produção. E nesse script estava escrito em cima lá, interior, casa de fulano, cena, tal, meio do dia. Tá é tudo. Tava tudo lá bonitinho. Uh -huh. E tava também a folha do script com a página que tava. O, o, o roteiro. Ou seja, no caso, esse seria a página mais ou menos assim, 16, 17, se eu não me lembro tipo, bem. Era mais ou menos isso que estava as páginas da audição. E aí, só com essa informação, eu já sei muita coisa. Porque estava lá, tipo assim, cena 5, uma coisa assim. E, a, e o número de páginas já me fala o quê? Que eu tô no meio do episódio. Eu não tô no início e eu não tô no final. Então, se eu tô no meio do episódio, tem o que tá acontecendo lá muito provavelmente não é ainda o clímax, porque é o clímax de uma série episódica acontece no final uhum. então assim isso já informa minhas escolhas como atriz também, porque se eu tô numa briga, eu tô num confronto muito provavelmente a briga maior e a pior vai ser depois da minha cena não vai ser na minha cena Sim. então você tem níveis de intensidade aí que você já regula a outra coisa é, cara, eu tô no interior eu tô dentro da casa de alguém a casa é do nome que aparece lá no script também Se esse nome tá no script e eu tô falando com essa pessoa E a casa é, do, é dele que eu tô falando E dentro do script tem alguma coisa de uma, Um conforto do meu personagem com dele Será que eu moro lá também? Será que é a minha casa? Porque sim. se é a minha Bom relacionamento. casa Sim, se é a minha casa Eu vou me comportar diferente do que se eu estiver na casa de outra pessoa Assim, as, as minhas liberdades Como que eu vou estar Então, assim, tem Sim. diversas coisas ao tempo A hora do dia, sabe? Tipo assim, me informa muita coisa também Porque se eu estiver brigando com alguém de madrugada E eu estiver eu na casa de outra pessoa eu Provavelmente não vou estar assim Caraca, só que eu vou estar Tipo, é uma, é uma coisa mais baixa, não é? Só tem várias escolhas que você faz Que são informadas por pequenas pistas Assim, que você pega do roteiro E que a maioria dos atores passa batido Porque não foram ensinados esse trabalho investigativo, sabe? Eles vão direto para o diálogo e direto para o que está acontecendo na cena.
0: Esse, que, essa técnica né? te deixa mais preparada né? para essas coisas.
2: Sim, então, e, assim. e, te, e você entrega, na minha opinião, um trabalho um pouco mais completo, né? Porque você considera tudo que vai montar aquele momento. Então, acho que você está mais preparado para fazer escolhas que você pode justificar, que você pode bancar e que você pode acreditar que estão corretas.
0: Uhum. Uma dúvida que eu fiquei é essa, essa questão de você do teste americano de você se gravar, né, se você fazer o uhum. um teste uhum. própria, você tem pelo menos algum roteiro, alguma coisa, você recebe alguma coisa produtora, tipo você ter noção sim. do que você vai fazer, né?
2: Não sim, então é, tem vários tipos de testes, né? E tem testes que são para grandes empresas, grandes estúdios e tal, que são completamente diferentes de testes que são para uhum. filmes estudantis ou produções independentes, né? Sim. Dependendo da situação. Porque, por exemplo, é, teve um teste que eu fiz lá fora que foi pra uma coisa que quem tava oferecendo era a Disney a uhum. Disney eles para esse tipo de teste que eu, do que eu fiz eles não mandam o roteiro da coisa que você vai fazer eles mandam por exemplo uns roteiros genéricos mais ou menos parecidos com algo que você possa estar fazendo porque eles não querem que você saiba o que você vai fazer ainda
0: é questão de segurança também né talvez deles sim né?
2: Isso. Exato, e assim, então o que, que eles fazem? Eles pegam um roteiro que dá pra eles a noção De se você consegue ou não fazer esse tipo de personagem Ou esse tipo de humor, ou esse tipo de drama Seja o que for que eles estão querendo buscar E eles te dão esse roteiro com outros nomes, outros relacionamentos, outras coisas E aí você faz o, a audição é, com esse roteiro Sabendo que esse roteiro não é de nada assim Não é de nada que eles estão fazendo, que eles estão publicando, não é de nada
0: É algo, é é... algo próximo, mas não é o que eles... — Vão fazer realmente,
1: né? — Isso,
2: isso, exato. Não é do projeto que você vai gravar. É, é. E, ou você também tem a, as pessoas que mandam o roteiro mesmo, mandam... É, não todo, né, claro? Ninguém nunca recebe o roteiro. Se você receber o roteiro todo, que sorte. Porque não existe isso, não existe isso. É, você recebe geralmente uma, duas, três, quatro páginas de roteiro para fazer a sua audição. Até porque os vídeos não podem ser tão longos, né, gente? Porque que produtor de elenco tem tempo Pra ficar assistindo milhares de vídeos gigantes, Sim. ninguém. Não existe. Então tem que ser uma coisa né, mais curta. É, e mesmo assim, eles nem assistem tudo, a maior parte do tempo. <risos> Mas é, o roteiro geralmente é uma coisa bem assim ou bem difícil porque é o teste, né? É tipo é uma entrevista de emprego e eles têm que saber se você vai ser capaz de fazer a coisa mais difícil que eles vão pedir de você. Porque se você não for capaz de fazer isso, não adianta nem eles te contratarem. Então, assim, teve é. uma audição que eu fiz, por exemplo, que tava no roteiro assim. Nessa hora, a personagem chora copciosamente. Então, tipo assim, nessa fala, eu tinha que chorar copciosamente. E aí, tinha duas falas acima que tinha que cair uma lágrima só. Tipo assim, são coisas muito específicas, muito técnicas. E que se tá pedindo isso na audição... É porque eu vou ter que fazer isso no, na série ou no filme, seja lá o que for.
0: É bom, então, é bom que você, você mesmo começa a se prever, né? Se você vai ter isso ou não, uhum, né?
2: Exato. E aí, assim, aí que entra a sua técnica, aí que entra as coisas. E meu filho é um horror quando eles pedem pra você chorar na audição. Porque quando você tá se filmando, né? Você grava o take lá e tal, ficou lindo, maravilhoso. Só que se tiver um pequeno problema, você tem que gravar de novo. Só que como você chorou copciosamente, você tem que limpar a cara. Esperar um tempo pra você voltar ao normal. Pra poder gravar o próximo. Então, e refazer é. aquele choro. Tipo assim. É um
0: inferno, é um inferno. Demora horas. Mas é isso, eu amo. Muito bom. E pior que não pode nem usar aquele truque, né? Do ketchup, né? Da aguinha, <risos> daquelas coisas. Não,
2: não, não. Tem que ser no meio do vídeo, chora.
0: É clichê, né? Que urso essa zoeira. Bom, é, falando um pouco de Questão de cultura, o que você mais sente de saudade aqui do Brasil? Você tava lá fora.
2: Cara, teve pra mim algumas coisas muito específicas que eu senti muita falta. A primeira eu acho que é bem clichê, que é assim, o quanto a gente é caloroso e nem percebe. Quando eu fui pra lá que eu, que eu vi como que era diferente, assim. Eu lembro que eu passei os primeiros dois, três meses lá achando que todo mundo me odiava. Porque, assim, a maneira que eles te tratam é legal, é educada, mas não é igual aqui. Assim, sabe, aqui você vai comprar uma roupa numa loja, a vendedora já chega e fala, Oi, como você está? Tá nova, tá lindo. Sabe? Tem todo um negócio, até te dar um abraço quando você vai embora, às vezes, tipo assim, tem toda uma, uma coisa assim. Lá, Parece é... que é uma
0: amizade de cinco anos já Sim. com a pessoa.
2: Exato, e isso é normal por aqui, né? Lá não uhum. existe. Não existe, não existe isso. E a relação aluno-professor também lá é bem diferente, porque é muito, tem uma hierarquia muito grande, tipo, o professor não é seu brother. Assim, uhum. ele, sabe, não tem. E eu era muito amiga dos meus professores assim, no ensino médio, assim, eu sei, meu pai é professor, então eu sempre tive essa coisa, assim, de até ter uma amizade, né, com meus professores, até hoje amo eles, assim, de paixão e tal. E até consegui fazer amizade com os professores de lá, porque eu não desisti. Mas é diferente a maneira que eles se comportam, a maneira que eles se relacionam. E eu acho que a parada de relacionamentos também, assim, pessoal, tipo o dating deles, né, lá namorando e uhum. tal, essas coisas. Eu senti, viu? Porque, pelo amor de Deus Aconteceu duas vezes De eu receber mensagem de meninos falando assim A gente precisa terminar Porque você não tá me dando atenção E eu assim A gente tava junto? Eu não sabia Namoro de
1: colégio? Eu não, eu, não <risos> falei, eu não tava
2: Cliente, <risos> de... Tipo assim, oi? Eu fiquei, tipo, como assim? Terminar o quê? Tipo, o que que tá acontecendo? E era porque tudo pra eles lá é date Tudo é date então, Sim. se você vai no supermercado com o menino, tipo assim, ah, eu vou comprar, vou fazer as compras do mês, você tem carro, a gente vai junto, eu não tenho carro, então é isso, a gente mora perto e tal, obrigado pela carona. Isso pra ele era um date, entendeu? Tipo assim, e, e eu assim, gente, nunca nem tentou me beijar, nunca nem segurou na minha mão, tá, que tá aqui. Que isso? Sabe, pra mim não fazia sentido nenhum, assim. A, a, demorei pra, pra pescar, que eu falei, tipo assim, isso não é um date. Tipo, fica calmo. Porque era muito doido Era muito, muito, muito doido Esse tipo de interação, assim Mas tudo bem que foi só duas vezes Talvez eles sejam meio malucos e não todos, né? Também não é, a gente não é sabe, sabe se é
1: cultura Regional é dele sim, é, assim?
2: é, a gente não sabe A gente não sabe Mas
1: depois disso de é você pode andar só sozinha, né? É, sim é.
0: mercado sozinha Nunca mais, não quero andar na farmácia,
2: não quero Não quero andar na farmácia, não, muito obrigada Bom
0: Bom, você estava cursando a faculdade, simultaneamente você também iniciou um grupo de dança, né? Por seis semestres. Isso. Como aconteceu essa aproximação com a dança, canto? E ela já existia antes de você ir lá para os Estados Unidos? Uhum.
2: Sim, é tudo é de antes, assim. Eu canto desde que eu nasci também. Uma coisa que eu já nasci sabendo, não, não foi aula, não foi nada disso, foi sorte genética mesmo. Eu tenho uma família muito musical, a gente adora né tipo, cantar junto Sim. e tal. É, e eu sempre, desde pequena, cantei de vários estilos e tive facilidade com isso. Então, o, o canto é assim. A dança eu também sempre fiz desde pequena, mas eu gosto tanto da dança e de tantos estilos diferentes que eu nunca, assim... Me profissionalizei em um específico, sabe? Eu fazia uhum. um pouco de balé, depois eu fazia jazz, depois eu fazia sapateado, depois eu fazia brother, depois eu fazia dança de salão, depois eu fazia hip hop, depois eu fazia street, depois eu fazia Bollywood depois... Tipo assim, era tipo, eu queria fazer todas Eu queria fazer tudo, eu queria fazer tudo, eu queria dançar tudo, conhecer um pouco de tudo E aí eu me apaixonei por vários estilos diferentes e foi incrível pra essa companhia de dança, que é a companhia de dança da escola porque é o seguinte, Sim. lá todos os alunos né, podiam fazer a audição e tentar entrar para essa equipe. E a gente se apresentava todo final de semestre no teatro do pai da Beyoncé, do padrasto da Beyoncé, na verdade. Que, hum. é, tinha, inclusive, ele tinha tipo um altar para a mãe dela no banheiro, que eu ficava morrendo de medo. Mas, <risos> Era meio. Era meio bizarro, você entrava no banheiro, aí tinha foto da mulher em todo lugar, assim, tipo, uma foto gigante Era bem surreal, era bem surreal, eu ficava de mim, licença, dona Tina, tudo bom? É um bom
0: Mas... Todo mundo que foi nesse teatro tem que lá ver Não,
2: por favor, por favor, se vocês foram no Waco Theater, em Los Angeles, vão no banheiro Dêem oi pra mãe da Beyoncé, é bem doido E ela, inclusive, foi uma vez no show da... Meu Deus, que loucura é, Mas, assim, essa esse, esse equipe de dança era formada pelos alunos E os alunos eram muito internacionais Então, assim, na mesma equipe de dança A gente tinha gente da África do Sul, do Brasil, da Bolívia, do México, da Índia é, Dos Estados Unidos, de todos os cantos dos Estados Unidos De Taiwan, de sabe? Tipo assim... Não Sim. acabava da China, Essa,
0: essa escola, ela, ela recebia muito turista. gente de fora, Ela já estava esse Sim,
2: era 50% internacional, 50% americana. Assim, a população da escola, né? A galera do campus uh -huh. é, Então, cara, na minha sala também tinha toda, toda essa, assim, diferença e diversidade. É, que foi incrível também. Porque dava pra ver como que a atuação, a arte era diferente. As influências eram diferentes em cada um. E as danças também, né? Poxa, eu aprendi muito com uma menina que, cara, eu sou apaixonada por ela até hoje, ela é maravilhosa. A Sarah uma coreógrafa indiana, surreal. A gata é surreal, assim. Ela é maravilhosa. E ela me ensinou muito de dança. Toda, assim, a ferocidade que eu tenho quando eu danço veio dela. Eu aprendi dela, eu olhava ela e falava, é isso, eu quero isso aqui, ó. Quero ser assim. E, cara, foi surreal, assim, essa troca que a gente teve De poder estar exposta a todo esse estilo de... Cara, eu aprendi dança africana com a galera da Nigéria Com a galera da África é. do Sul, assim Foi, nossa, foi uma experiência riquíssima, riquíssima, riquíssima E eu vou levar para mim, para vida, para sempre, assim
0: Isso, e essa experiência também ajudou ajudou muito como, como atriz, né? Você ter essas habilidades todas juntas, né? Acaba ajudando, né?
2: Com toda a certeza, porque é isso O ator, ele sabe de tudo um pouco Ele tem que saber de tudo um pouco E, e eu acho que Tem uma, uma frase que eu gosto muito Que é da Estela Adler, que é uma dessas gurus em, Que inventou seu próprio método de atuação E ela fala que seu crescimento como pessoa E crescimento como ator são sinônimos uhum. Tipo assim, não existe você Crescer como ator e não crescer como pessoa Ou crescer como pessoa e não crescer como ator E é isso, porque todas as suas experiências Acabam virando ferramenta Assim, tudo que você sabe, tudo que você é, tudo que você viu, tudo, 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 todo mundo que você conheceu. Sabe, é, é tudo parte, é tudo você leva, tudo você carrega e tudo você usa também, né? É e é muito legal.
0: A gente falando um pouco sobre o Brasil agora de novo, é, sendo sincera, nas suas opiniões. Uhum, Do jeito que o mercado está competitivo hoje né? Não só com atuação, com tudo uhum. é, Também com algumas precariedades né, Que ainda existem no sentido cultural Você acredita que seja capaz De viver apenas de arte Aqui no país, ou não?
2: Eu acho que dá Eu acho que dá porque tem gente que faz já Isso, né? É. Nós, nós temos atores que vivem só de arte Nós temos uhum. diretores que vivem só de arte É difícil? difícil. Pra, pode, pode falar palavra ou não? não.
0: Pode,
2: pode. Difícil pra caralho. Eu não muito lá. Porra, é muito difícil. É muito difícil. E é um mercado competitivíssimo. E é um mercado que se você já não conhece gente que tá dentro muito proximamente, é muito difícil de entrar. Que é o meu caso, né? Eu não tenho nenhum familiar, nenhuma empresa de, de produtora. Não, não tenho, não tenho nenhum tipo de, de ponte já feita. Então... Tudo que eu consigo tem que ser de tipo, tudo bom, Oi, eu sou a Marina, prazer, pelo amor de Deus. <risos>
0: tipo é bem... de unidade de você fazer o um network, né?
2: isso, é o um network puro, assim, de eu acordar todo dia 5 da manhã e entrar no LinkedIn, tentar pesquisar a galera de, que trabalha na Aula 2, filmes, que trabalha, sabe? Tipo assim, ir atrás e achar essa galera no Instagram e achar quem é, e achar quem saiu, é, é, e o IMDB, o que é que fez? É um trabalho que não acaba mais para você tentar achar a galera Conhecer a galera e, e tentar entrar, né? De alguma forma no mercado Mas, assim, é possível, é possível Tem gente que faz, tem gente que já fez Então por que não, né?
1: E eu acho que
2: só tem isso é, a melhorar e aumentar Ainda mais com a questão do streaming que Tá vindo em peso, né? para cá Porque antes a gente só tinha a Globo A gente tinha o SBT e a Record E era praticamente isso, assim é, não tinha mais muitas opções, não tinha como você diversificar isso aí. E agora a gente, a gente tem Netflix, a gente tem Amazon Prime, a gente tem Paramount Plus, a gente tem Star Plus, a gente tem Disney Plus, sabe? Todas essas empresas com alto, e estão... e com alto
0: investimento, né? Para sim
2: Exato, que já estão produzindo nacionalmente, que já estão captando talento, que já estão buscando essas coisas, sabe? E que isso só tem de aumentar, porque o Brasil, na verdade, é uma potência de telespectador. O Brasil vê muita série, vê muito filme, vê muita novela. E a gente tem fãs que gostam muito e que divulgam e que fazem acontecer e vão atrás. Cara, o menino de Todo Mundo Odeia o Chris já tá por aqui, ó. De fã brasileiro. Ele já tá <risos> Eu vi essa matéria, esses dias.
1: Real, assim. É, por mais,
0: por mais isso, né? Então, a gente acaba sendo um bom ponto pra ele, né, pra eles virem pra cá, né? do que sabe que tem que rende.
2: Aqui vai render, sabe? Aqui vai render. E a gente só tem o que crescer também. Eu acho que isso é é ótimo nesse sentido. assim É um mercado muito emergente, o mercado de roteirista, cara. Era um trabalho que não existia antes aqui no Brasil. E agora, nossa, a gente está precisando muito. É muito legal isso.
0: É, bom, existe uma área dentro da atuação que eu pessoalmente acho admirável, né? Por causa, quando ela exige, né? Precisa da dublagem. Que você consegue passar, passar sentimentos, personalidades, tudo aquilo para o seu vocal apenas, você não está tendo a imagem, né? Como é o seu contato dentro desse setor e quais as dificuldades mais técnicas que ela apresenta em relação, a, em relação a estar no palco e outras
2: mídias? Tá, ó, é o seguinte. Eu acho que do ponto de vista de quem está fazendo, né? É uma coisa que é um pouco diferente, porque a maioria das pessoas não sabe nem como é que funciona, né, a questão da dublagem. Quando a gente chega para dublar, né, mesmo, porque é o seguinte é o termo todo é o voiceover, né, porque você não tem só a dublagem, você tem os personagens que você vai dar a voz em primeira mão, que você uhum. vai criar, né, e aí no caso seria a que vai ser animado depois. Se você já tem Sim, a sua voz Isso a gente está
0: falando em, em produções do estúdio não é? não é tipo a produção internacional Que vem pra cá que está Isso Esses
2: que estão sendo criados Você não tem muitas vezes Nada pra você se basear Então assim, você tem o script O roteiro, né? E você cria aquele personagem, a voz que você acha Que pra ele faz sentido é... E você Sabe, faz o seu trabalho lá Vai ser anos depois que você vai assistir o, o corpo, a, a cara, as expressões daquilo que você fez, daquilo que você gravou. Então,
0: o... assim, no caso, ele é aplicado durante a animação, então.
2: Isso. Eles animam baseado no que você disse, no que você já gravou.
0: Não sabe a sincronia, no caso.
2: Pois é, não, sim. Então, nesse caso, a não. sincronia nem precisa ser aplicada, porque eles vão animar baseado no que você já disse. Então, assim... Eles vão criar a imagem baseada no que já está gravado Então isso é completamente diferente E as performances que movem a gente Nesse tipo de programa São quase assim, eu diria Que 80% o animador São esses artistas que criam aquela coisa Que te move muito, claro Que sem a voz também não aconteceria Mas o animador precisa ser reconhecido Porque que trabalho, sabe? Que É uma parceria ali é, e quando se trata da dublagem em si, eu acho que os maiores desafios são para as pessoas que não têm já uma base musical. Por que que eu digo isso? Porque dublagem é 90% ritmo. Sim. É você olhar para aquela boca mexendo, olhar para a respiração da pessoa, conseguir captar qual é a melodia daquilo, onde que ela respira, qual é o tempo que ela fala. Porque com isso tudo que você vai poder encaixar que você tem que encaixar naquilo que já tá feito. Então, assim, encaixar aquilo é difícil porque você não pode só confiar no processo de sim, né? Porque tem coisa que não dá para você ajustar. Tem coisa que não tem como. Então tem que ficar quase perfeito a pessoa depois poder só fazer pequenos ajustes e, e dar bom, assim. E isso, para mim, acho que é uma parte que demora um pouco a pessoa pegar o jeito. Quando ela pega também vai. Mas se ela já tem ritmo, já é uma pessoa musical, é bem mais fácil. É, a outra parte da dublagem, que eu acho que é um pouco complicada também, é que muitas vezes você recebe uma cena que não tá sendo fiel com o que foi dito no original.
1: O que muita gente
2: não sabe. é Muita gente não sabe que, por exemplo, muitas vezes você recebe é, a cena e o diálogo é completamente diferente. Porque às vezes a maneira que a boca da pessoa tá mexendo não encaixou com o sentido da frase porque a palavra era muito diferente na sua língua e tal, então eles mudam a conversa, tipo, tem é, conversa que... a legenda também, né Você ativa a legenda e
0: liga a dublagem né? hum,
2: total, total isso é, é verdade, é uma boa técnica pra perceber isso mas, pois é, tem coisas que a nossa dublagem, por exemplo, brasileira é foda é reconhecida mundialmente, ela é muito boa Ela é incrível é, E, assim, ela Ela vem ganhando muito prêmios por, Muitos prêmios por aí, né Mas a gente cria um diálogo Muito criativo, muito interessante, muito engraçado Muito bom, que realmente Às vezes até o próprio conteúdo Não existe no original, assim Não é nem só a piada, é realmente o assunto Não tá sendo tratado no original Então tem filmes aqui Que são ícones pra gente E que lá fora... Ah, ok, bom. O exemplo cara. é as branquelas. As Sim. branquelas, cara, no Brasil, todo mundo. Que isso? segura tipo assim, as branquelas são icônicas pra gente. E pra eles, a galera, muita gente nunca nem ouviu falar. É. Pra, cada, é... pra cada
0: aqui, 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 pra cada brasileiro já viu 10 mil vezes as branquelas. É
2: isso. <risos> é isso. Lá eles assim, não dão muita bola Pra branquelas. <risos>
0: teve é o contrário também? Você viu algum filme lá que uma professora pessoal ama lá fora e que aqui não é tão aqui não vingou muito? Você viu isso também?
2: Cara, eu acho que isso é um pouco mais difícil de acontecer, porque a gente consome muito, né? A, a cultura deles, as coisas deles então o que faz sucesso lá, geralmente vai fazer sucesso aqui também, mas eu acho que tem algumas joias, assim, da Disney mais antiga que pra eles morreu e pra gente fez mais sucesso, assim. Eu lembro quando eu era pequena, que eu amava é, o Simba, Lendo do Sete Mares, que era aquele filme da Disney e tal, como Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, essas coisas assim, que era animado, né, claro, uma animação. E que quando eu cheguei lá, várias amigas minhas americanas nunca tinham ouvido falar. E assim, eu lembro que aqui, crianças, vários amigas minhas, amigos meus assistiam, já assistiram, gostam e tal. E quando eu pergunto pra galera, a galera lembra, já sabe o que é. Eu digo, ah, é aquele pirata. Não. Eu, é ele mesmo. E lá, ninguém sabe.
0: Irônico, irônico é um produto da casa, né? Tem isso
2: também. Né? Sim, exato, muito. Bom,
1: é, dos Sim. trabalhos... Oi, oi, tô te
0: escutando.
1: Faltou o luz, mas tá no presente continua.
0: Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Tava indo muito bem. Bom, dos é é... é trabalhos. É... É Valeu, Deus. Bom, dos trabalhos que você já fez. Existe alguma cena da qual você mais tenha sentido dificuldade em executar? Algum personagem que tenha te marcado de maneira especial? coisa assim.
2: Cara, tem vários, né? É difícil, assim, escolher. Eu acho que quando você <risos> ama o que você faz e quando você se dedica muito ao que você faz, sempre marca, né? De alguma forma. É, eu acho que teve alguns que marcaram por dificuldades técnicas absurdas, como... É, mas, mas, assim, coisas que... Dificuldades técnicas que eu digo realmente, assim, de... Você tá ao ar livre, você tem que correr uma montanha, tipo, subir um negócio correndo. Só que aí a, a câmera não vai dar pra filmar parada, então a pessoa de câmera tem que correr atrás de você também. E aí, tipo assim, cara, teve um menino do som que tropeçou e aí... Gente, umas coisas, assim, absurdas e um bandidoido correr na montanha, tipo... Uhum. Assim, não... Sabe, umas, umas coisas muito malucas assim que a gente faz pra conseguir aquela filmagem, aquela cena, aquele take que vai ser ótimo e tal. Que só a gente sabe que a gente passou. Tem muita coisa também maluca de filmagem que muita gente nem acredita que, que acontece assim, que são dificuldades de tipo... Não sei se você sabe, mas quando você tá fazendo uma cena com uma pessoa conversando, um diálogo que tá pegando as duas pessoas da câmera, você quase Sim. nunca tá olhando pra pessoa. Você geralmente tá olhando mais ou menos aqui, assim, ó. Tipo, Talvez essa pessoa não. tá aqui, você tá olhando aqui. É uhum. porque senão você fica completamente assim, ó. Entendi. E isso não Aí pode a, a câmera
0: não assim. consegue pegar a reação de vocês duas, né?
2: Nem, exato. Nenhuma das duas. Se as duas ficarem se olhando, não tem como. Então geralmente o que acontece é, eu olho pra cá, ela olha pra cá. Entendi. Mas na câmera
0: parece que a gente Com tá o ângulo fazendo... da câmera, o, o a visão do espectador mostra que o
2: espectador mostra... ah. acha que a gente tá se olhando, para ele o olhar tá uhum. nisso. mas a, a gente não tá se olhando. Então, muitas das vezes você tá tipo assim, tendo uma cena muito emocionada, tipo, uma coisa muito uma conexão muito grande e você tá olhando para a orelha da pessoa, ou você tá olhando para algo do lado da cabeça da pessoa e tipo assim, por favor, me dá mais uma chance, e é muito difícil você, tipo, manter a concentração no início, porque é, é muito... Você quer olhar para a pessoa, você quer olhar no olho dela, mas você não pode. Você tem que estar
0: tá muito... nesse caso, é, você tem que estar tá muito envolvida já na cena, né? Pra você conseguir fazer isso, né? Cenário, sim, né? sim,
2: sim. Com certeza. E passar essa conexão quando ela realmente não tá acontecendo, né? De verdade, assim, teoricamente. Uhum. Porque realmente você não tá olhando para a pessoa. Você não tá ali, olho no olho. Você tá olho na orelha. Não, tipo, não... <risos> é muito esquisito esse tipo de, de cena, assim. E é o que mais acontece, porque toda cena que é gravada dessa forma, ela geralmente é assim, por é conta assim. de ângulo, por conta de, de câmera mesmo.
0: É muito é... sensação, mas a gente, vê no que a gente que. A próxima pergunta é sobre isso.
1: Hum. Mas
0: que a gente, como tá vendo o filme, a gente não faz ideia de, da complexidade que é aquela cena, né? Que... A gente tem cinco minutos e você vê como foi pra gravar aquilo. Sim,
2: é. Isso é, nossa senhora, isso é a maior verdade de todas, assim. Quando eu falo pra galera que um trabalho de atriz, geralmente, são trabalhos de 12, às vezes 16 horas por dia, muita gente fica assim, não, você tá mentindo, não é possível. Tipo, o que, é que você faz esse tempo todo? Eu falo, gata... Você precisa de ajuda? É, tipo, <risos> Quando você dorme, eu também não sei... Assim, uhum. é muito complicado, porque a maioria das coisas é que, tipo assim, tempo é dinheiro, né? Você tem aquela locação por cinco dias e você tem que filmar 20 cenas. Nisso uhum. você tem que fazer caber. Então os seus dias acabam ficando enormes. Dias de trabalho enormes, 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 enormes. E assim, uhum. é muito, é muito complicado de você explicar isso pra pessoa que não tem nenhum contato com esse ramo, porque parece uma coisa muito glamurosa, né? E assim, hum. não, é, não é, não é mesmo, não é mesmo, não é mesmo. E acho que muita, muita gente só vê esse lado, né? tipo, ah, você vê as entrevistas, você vê é, a galera no tapete vermelho, você vê essas coisas, e isso é 2%, sabe? É. Da, de tudo, assim. É
0: só, é, só, é só essa vida maravilhosa que ele tem, né? A fica pensando nessa Exato, aí,
1: exato, né? exato. Exatamente.
0: <risos> Bom, a próxima pergunta é, é até falando sobre... A experiência sua, é que a sua carreira profissional não ficou apenas na frente das câmeras, né? Como você também teve cargos de assistente de direção, né? Alguns projetos. É, muitas pessoas, quando que eu falei, quando assistem um filme, acompanham uma novela, série, acabam não tendo muita noção da quantidade de profissionais que também estão envolvidos, como você falou do pessoal da câmera, detalhes que existem para conseguir entregar aquele uhum. resultado final, né? A gente acaba. Um filme, tipo, titanic, a gente em três horas, né? Eu tô falando de um filme mais longo. Mas se você for ver o um make-off, é uma coisa uhum. enorme. Com é, como como foi poder visualizar o projeto desse outro ângulo por trás das câmeras na produção
2: cara tem um valor imensurável assim para todo mundo que quer fazer qualquer trabalho dentro de um projeto assim cinematográfico ou até teatral é muito colaborativo não se faz cinema sozinho não tem como entendeu uhum. e você entender o trabalho dos outros à sua volta te faz uma profissional muito melhor porque assim você aprende a como facilitar a vida dos outros o que é muito bom, assim, pra qualquer profissão, né? Você ter esse entendimento. Mas é. principalmente na nossa, que é uma coisa tão trabalhosa, tão técnica, tão cuidadosa, que uma coisinha da errado você não pode usar nada que foi feito, uhum. sabe? E, assim, tem um, um trabalho específico que eu já fiz. E eu acho que as pessoas que têm esse trabalho são heróis. São heróis que não têm o crédito que merecem, que é o continuista. Porque o que, é que essa pessoa faz? Essa pessoa, ela tem na frente dela um papel, né, e tal Geralmente, ou digital hoje em dia Mas tem gente que ainda faz papel E essa pessoa senta do lado do diretor E o trabalho dela é olhar, por exemplo Ela tá lá com o script na mão E ela tá acompanhando a cena igual o diretor
1: uhum. Aí,
2: quando o ator Se for uma cena de diálogo, por exemplo aí a atriz A pega o copo de café com a mão direita Na fala X E ela, coloca, ela toma um gole do café na fala Y e ela coloca o café na mesa de volta na fala Z. Aí essa pessoa vai e anota tudo isso enquanto isso está acontecendo e também anota o que a outra pessoa em cena está fazendo, tudo todos os movimentos que fez, se virou, se Durante cruzou toda a, a perna, cena, né? ele tem que estar... toda a cena, Legal. até fala corta, de ação a corta e tem que uhum. estar anotando tudo isso, anota tudo que a pessoa fez, se ela trocou uma uma palavra ou não, se a perna cruzou, descruzou, se assim anota tudo, se o cabelo estava aqui ou se o cabelo estava aqui se ela mudou o cabelo no meio da cena, se não mudou. Se, assim, anota tudo, 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 tudo de todo mundo que tá envolvido. E isso, tô falando só numa cena de duas pessoas. Imagina uma cena de várias. Imagina uma Sim. cena ao ar livre. Imagina É todas porque
0: aí se for no próximo take, é, quando comece, recomeçar é a continuação tem que tá tudo certinho pra não...
2: E mais, não só tem que estar tá tudo certinho quando começar, como tem que ser tudo replicado idealmente, de forma idêntica. Por quê? Porque a cena não é feita só daquele take, daquela visão. A gente tem o take que pega as duas pessoas, a gente tem o close-up de uma ou o close-up da outra. A gente tem a master shot da, de, do ambiente. E tudo isso é gravado novamente e a gente tem que repetir, tem que fazer de novo e tal. Mas se, por exemplo, na, no master, o meu cabelo estiver assim e no meu close, o meu cabelo estiver assim, eu não posso usar um dos dois. Eu perdi todas aquelas horas de filmagem Por quê? Porque quando eu cortar Na edição para aquela parte da cena Vai ver assim, a diferença assim, do... Entendeu? Então você não pode usar aquilo e Porque senão, a plateia percebe Você tira a plateia da história Quando você tem esses erros de continuação Quando a uh -huh. pessoa tava com o um copo aqui na mão Ou tomou o um gole do café E já colocou na mesa E no outro take ela ainda estava com o um copo aqui Quando ela fala o que ela fala você já não pode usar também o próximo, a próxima, é, o próximo take daquele ângulo. Porque um tem uma mão aqui e o outro a mão já tá aqui. Então, assim, é uma coisa que essa pessoa tem que estar tá muito atenta e ela chega lá e fala assim, você tem alguma dúvida do que, que você fez? Você tem alguma dúvida se a sua mão foi à esquerda ou à direita? Se você colocou o cabelo ali, se você não colocou? E tudo isso o ator tem que estar tá pensando em cena também pra ele poder replicar igual para poder não ter esses problemas e não tornar a vida do editor um inferno, a vida do diretor um inferno, a vida do continuista um inferno. Porque senão essa galera toda vai ficar puta e não vai dar pra usar vários takes que podem ter sido incríveis e brilhantes e ótimos e tal. E aí, o uhum. que, que acontece? Essa pessoa também tem que olhar pro diretor e falar assim, qual take você gostou mais? Foi esse? Foi esse? Foi esse? Beleza, eu vou anotar aqui pro editor para ele usar esse, 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 para ele dar mais atenção a esse, esse, uhum. esse um take que sai errado, o continuista nota, editor não usa esse take, não precisa nem assistir e tal, porque são horas e 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 horas de filmagem que não vão ser usadas. então assim, imagina um editor ter que assistir tudo que foi gravado para poder escolher os melhores sem essa essas notas do continuista, sabe? sem saber qual foi o take preferido do diretor, qual foi o take que eu tenho que seguir, adequar minhas escolhas e tal para poder fazer bater como é que a gente faz tudo isso? Então, assim, essa pessoa tem um trabalho importantíssimo. E a maioria das pessoas não sabe nem que existe esse trabalho.
0: Uhum. E ele, ele acaba salvando muita, muita gente na né? produção Exato. toda, né?
2: Exato! Uhum. Você tem um bom continuista, você tem um bom filme. Sim. Assim, é muito doido.
0: Uhum. Sobre essa curiosidade que você falou, de muita cena que não é usada em filme, né? Que vocês acabam uhum. descartando. Tem muito material que fica por fora.
2: Sim. Tem muito, muito, muito material que fica por fora. Inclusive, a gente até é, brinca, né? No meio que a história, na verdade, ela é feita três vezes. Quando ela é escrita, quando ela é gravada e quando ela é editada. Caramba. Tipo assim, são três filmes diferentes. Esquece! <risos> e tem vários exemplos até de como que a edição é importante é, de filmes que todo mundo já viu e ama, mas que não tem ideia de como é que realmente aconteceu, assim, tem dois exemplos que eu sempre gosto de trazer. Um é a atração fatal, que aquela cena infame, né, que da perna cruzada e descruzada, que você vê certas coisas, então, essa cena, é, quando ela foi gravada, os atores falaram assim que merda, que cena bosta, que horrível, esse filme vai ficar horrível, a gente nossa, terrível, cena péssima. Na edição, o editor fez o quê? Ele pegou as reações, os takes de reações dos atores e os takes de diálogo e ele trocou a ordem de tudo. Então, tipo assim, ela ela falava uma coisa, a reação que era mostrada dos dois caras interrogando ela, não era o que ela falou. Era outra parte da cena, só que o cara mudou a ordem de tudo e fez uma cena nova. Ele tirou partes do script, ele colocou, trocou a ordem das coisas. Então, assim, a cena que foi atuada, ela quase não teve assim muita influência, porque... Você podia ter pegado atores e feito diversas reações que não estavam conectadas a nada. E ele podia ter colocado num lugar que ia ter mais ou menos o mesmo resultado, entendeu? Mas ela foi feita na mesa de edição e ficou a cena icônica que é hoje. Sendo que na hora que ela foi gravada, todo mundo odiou. Achou que o filme ia pro espaço.
0: É, assim, são são eles que acabam fazendo a história do filme, né? É que nem é, é. Mágico Joy, sabe a história é. da Mágico Joy, Que iam tirar a música da do Dorothy e acabou Exatamente. ficando mais...
1: Não, não.
2: Exatamente, ou aquele não. filme é, Apocalypse Now, eu acho que Tem o Marlon Brando, tem um bando de coisa assim Esse filme, cara, ele tem Eu acho que são tipo 500 horas de filmagem, uma coisa assim Pra poder ficar um filme De uma hora e meia Muito
0: <risos> e
2: Uma loucura, uma loucura Tipo assim, dependendo da sua, do seu método De quanto dinheiro você tem Você descarta muita coisa Muita, 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 muita coisa por isso que tem que fazer os reshoots também, né? Às vezes você descartou tanta coisa que você perdeu uma parte da história e você tem que filmar de novo pra poder sim. conseguir fazer.
0: Tem uma falando tem história, história, essa aqui é muito boa, você até me contou quando a gente se conheceu. Burlesque! Ah, sim! <risos> Tiago, você me contou essa história.
1: Ih, peraí, por que eu Ai, gente. Eita! Ah. Consigo,
0: Uma, a, a Luísa até perguntou aqui, que tá assistindo a gente? Falou, Luca, não. você tá escuro. É.
1: Não, Realmente.
0: é. Sim. É. Tô sem luz nenhuma aqui em casa. Inclusive, se conhecer um advogado, me indica. Ixi, <risos> ótimo. É, seus Caramba. trabalhos. É, tem uma história interessante lá nos bastidores, né? Você pode contar um pouco como foi, faz... como foi a aventura de fazer a Vânia?
1: Posso!
2: Ainda bem que eu não posso ser presa por isso, nem meus pais. Mas assim.
0: Você pode ser a de idade, tá tudo
2: bem. Gente, enfim, é isso, é isso. Tá tudo certo. É... Então, quando eu tinha meus 13 anos de idade, em Brasília surgiu a oportunidade de fazer um musical profissional, que é... foi a versão brasileira do Burlesque. Né, que é aquele filme com a Cristina Aguilera, uhum. com a Cher e tal, que é maravilhoso, inclusive indicam, muito bom, assistam. É, e a gente né, ia produzir, a gente não, digo, a empresa, o né, espaço arte, ia produzir uhum. esse musical e tal, e eles vão fazer audições pra ele no dia seguinte. Eu descobri que ia ter audição, tipo, na noite da sexta-feira, a audição era no sábado de manhã. Uhum. E aí tinha que preparar um monólogo, uma coreografia e uma e uma música. Né? E era já uma música do filme Então a minha sorte é que eu já tinha assistido o filme 500 vezes Então eu já sabia as músicas quase todas de cor Então assim, aqueles eles me pedissem, eu cantava é, Um monólogo, eu decorei o um monólogo de Chicago rapidão Tipo assim, à noite E a coreografia eu falei, vou improvisar Não dá tempo de eu fazer uma coreografia Então que eles não me peçam pra dançar de novo Porque se pedir pra dançar de novo eu não vou saber repetir
1: Entendeu? Tipo
2: assim, vai ser isso e também peguei uma música de Chicago pra poder fazer, porque eu falei, cara, eu vou fazer a audição com uma coisa que é parecida, que tem a vibe do filme. Uhum. Pra poder a galera ver que eu consigo fazer o que eu sei fazer. Só que tava escrito lá bem assim, proibido fazer a audição se você tem menos de 18 anos. A audição era 18 anos ou mais, e eles queriam encorajar as pessoas que já fossem formadas na área pra fazer a audição. Enquanto isso, uhum. eu tenho 13 anos e eles estão no ensino fundamental. Tipo assim... Obviamente não sou formada em nada Mas eu falei, não posso deixar passar Porque não existia oportunidades como essa Em Brasília na época Então eu falei, cara, uhum. se eu quero ter a chance De construir um currículo que seja Mínimo que seja Eu tenho que ir pra essa audição, eu tenho que passar nisso Resultado uhum. 8 da manhã tava eu e meu pai lá Na fila esperando Eu cheguei, tinha gente, cara Fazendo umas aberturas na parede, assim, tipo, uma galera meio já nua assim, já. Uma, hum, um ambiente bem interessante pra fazer essa audição. Entendeu? Seu pai
0: sabia desse detalhe que era pra 18 anos.
2: Sabia? Claro que sabia. Eu mostrei pro meu pai <risos> e minha mãe. Eu ainda fiz eles assistirem à noite o que eu tinha preparado do monólogo e da. E o monólogo falando, tipo assim, eu matei meu marido, só talvez. <risos> é isso, eu Fiz assistir. Eu falei, tá bom, gente, tá bom, ai meu Deus. Assim, e tal. E eles me levaram sabendo de tudo. Eu não teria feito sem eles saberem, porque senão eu, eu ia né, causar problemas pra eles depois também, porque eles são é. responsáveis legais, né? Uhum. Então, beleza. Aqui que eu, meu plano era o seguinte. Eu falei, cara, cara de pau mesmo. Esse é o plano. Eu vou chegar a entregar minha identidade normal, minha identidade verdadeira. E se eles virem a data lá, se eles virem realmente que eu não tenho 18 anos, eu assumo, eu vou embora, beleza, não tem problema.
0: Não sabia.
2: Não. É, assim, ah, não, não eu, oh, alguém yeah. me falou dessa audição, eu não li no jornal, nada, eu só. Uh -huh, não, sim. Entendeu? Ia. Só que eles não viram. Eu entreguei minha, 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 minha identidade, eles colocaram lá meu nome na lista e ah, ok, você é a número 2 de audição, boa sorte, vai. E eu, tipo assim, obrigada. E fui, entendeu? E fiz a audição. Ninguém me perguntou a minha idade também, nada. E aí eu falei, ótimo, eu não menti em momento algum aqui. Então, uhum. assim, não tem problema nenhum. Mas aí o que aconteceu? Eu consegui entrar. Quando eu entrei, eu falei, e agora? Eu tenho que falar. Mas eu não vou falar hoje.
0: Ah, é porque iam, iam querer ser, iam ver né, isso uma hora, né? É,
2: uma hora ia, uma hora ia descobrir, entendeu? Uhum. Uma hora eu ia ter que falar, porque a classificação indicativa da peça, da peça era 18 anos, eu tinha 13. Sim. — Então, assim, tinha... ia ter alguma coisa aí, né? É. — Então, o que, que eu fiz? Eu falei, cara, eu tava pra fazer 14 anos e a gente ia ficar um ano e meio ensaiando a peça antes de ir pra temporada, né? De, de realmente passar e tal. Então, o que, que eu pensei? Eu falei, eu vou pelo menos esperar eu fazer 14 anos, pra poder falar que eu tenho 14 não 13 anos, que já é pelo menos um ano a mais, é um pouco melhor. Aquela justificativa, né? De criança maluca. Que tá, tipo... Não, mas uma na vai, não ia fazer diferença não, nenhuma. É! é tipo... Nenhuma! Mas eu tava, tipo, 14 anos já é adolescente. 13 anos é pré-adolescente. Tipo, a maluca, né? Assim, fazendo as coisas. Mas é, eu fiz isso. Eu esperei até os 14 anos. Aí, eu, tipo, no dia que eu ia falar, eu também amarelei e não falei. Aí, quando já tava pra decidir quem ia fazer qual personagem do elenco e eles estavam querendo que eu fizesse o papel da Cristina Aguilera, que é um papel que tem uma cena íntima, né? No palco... Que é um papel que ela né, passa por toda essa coisa do par romântico e tal e tal e tal e tal. Eu não, e, não, e, e o, os meninos que iam fazer o par romântico comigo eram rapazes dos seus, assim, 25 a 30 anos, sabe? Então, não era legal, <risos> na, nem na lei, nem na vida eu tava fazendo. <risos> eu tô fazendo isso. Então, assim. Antes de chegar a ensaiar, antes de fazer qualquer coisa, eu falei Eu tenho 14 anos, desculpa, perdão Tipo, tarde demais, o que, que você vai fazer? vai me tirar da peça? Não dá E aí foi isso, eles não tinham o que fazer mais Porque eu já tava um ano e meio ensaiando com eles Mas o é, que, que eles
0: aí... falaram depois, quando descobriram?
2: Cara, eles ficaram
0: Pô, Você devia ter mentido?
2: Não, assim, eles ficaram putíssimos Mas o que, que, que foi que eu falei? Eu falei assim, ninguém perguntou uhum. E ninguém perguntou Realmente, ninguém perguntou Então assim, meio que não tinha muito o que fazer E não tinha tempo de me substituir Porque eu já sabia tudo da peça Já sabia todas as vezes, já sabia todas as dicas Já sabia todas as falas, já tinha decorado tudo Já estava tudo pronto O que, que eles fizeram? Eles falaram assim Olha, não dá pra você fazer esse papel da Cristina Aguilera mais Porque se a gente colocar você no palco Com né, um cara de 30 anos e tal não tem Vai sentido. dar problema pra para é, Pra todo mundo, pra você, pra todo mundo, não dá é, e eu, obviamente, falei, sim, concordo, por isso que eu te falei, inclusive tipo, eu, eu não ia falar se não tivesse essa cena, tá? Eu ia fazer o papel e foda-se mas, <risos> mas tinha essa cena, então eu mesma falei, olha, melhor avisar para vocês, não é legal é, é, eu, eu tenho 14 anos é, Mas assim, o legal também é, meus pais já sabiam, obviamente, eles sabiam de tudo sabiam, uhum. Viram todo o roteiro, viram tudo comigo, não tinha nenhum segredo nesse aspecto é, então eles mesmos foram lá e falaram Não, a gente sabia de tudo o tempo todo Tá aqui assinando tudo pra poder deixar ela fazer a peça Tá tranquilo, pode ficar tranquilo e tal Beleza, não vai ter problema nenhum pra gente
1: Entendi. Aí o que,
2: que eles fizeram? Eles adaptaram o roteiro um pouco Tiraram umas partes, assim de, Tipo, nudez total é, da peça uh -huh. E baixaram a classificação indicativa pra 16 anos Que foi o máximo que eles conseguiram fazer e aí, eu com 14 anos, eles, eles tiveram que criar um personagem pra mim, que é a Vânia, que na verdade é o Vince, né, na, no filme, é, que é o ex-marido da Tess, que acabou virando ex-mulher da Tess, ex-parceira é, de negócios e tal, que foi quem eu fiz, assim. Aí eles... Ele, eu fazia essa pessoa no palco, eu fazia uma das dançarinas também, então, assim... Ainda dançava, né? Com o corsete, uhum. com as meia calça, o Cara, salto. E como
0: morto. você deu um trabalho nessa né? produção.
2: Obrigada! <risos> Sim, eu dei muita... Mas era a minha única chance, sabe? Era a minha <risos> única chance de, de construir o um roteiro, de fazer, de acontecer, de, de, de estar lá, de ter essa experiência. Então eu agarrei, entendeu? Né? Eu fui. E aí foi o que... Eu poderia fazer, fazer. fazer o
0: remake? Você fala, hoje eu tenho 22 anos, né? É, <risos>
2: Galera,
1: hoje
2: eu sou legalizada uhum. <risos> Dá pra gente fazer a cena Mas o que aconteceu? Como eu era a pessoa que sabia cantar as músicas E conseguia cantar as músicas como eles queriam é, Eu cantava tudo lá do backstage Eu cantava tudo de trás da cortina As músicas da personagem da Cristina Aguilera, né? Você também que,
0: gente... que fazia um back vocal, né? Não, né? ah, então, eu só. cantava
2: a música toda mesmo eu cantava música sim, toda é. mesmo como se fosse, assim, um playback da pessoa que tava no sim, palco. Sim, sim. Playback. Isso. E, isso. Uhum. e aí, a pessoa que tava no palco também cantava. Só que eu ajudava a menina a, a fazer a música inteira, sabe? Tipo, eu tava cantando as mesmas notas que ela pra soar da melhor maneira uhum. possível também. Uhum. Só que lá atrás. Então, era eu trocando de roupa, cantando as músicas, <risos> um negócio assim e então, tal. Eu... <risos> e depois... Fantástico.
0: Fantástico. Essa história foi maravilhosa. Tinha que botar a
1: perna.
0: <risos> bom. Antes de finalizar essa entrevista, eu sempre gosto de fazer uma pergunta mais reflexiva, sabe? Hum, bom, é, bom. Considerando, toda, considerando toda essa trajetória que você já seguiu uhum. nesses seus uhum. últimos... Vou falar 20 anos, já que você entrou na creche, então? 20 <risos> e poucos, 20 não, e poucos, 20 eu poucos eu anos. 20 e poucos não
1: anos. Longa é carreira, meus 20
0: anos de trabalho, sim. É, 20 e poucos anos. Como você imaginaria a Marina, a Marina Bueno sem a presença da arte na sua vida? Eu falei que essa era difícil.
1: É, assim,
2: eu acho que ela é, é difícil porque eu nunca tive que imaginar isso, né? Eu nunca tive que passar por isso. Eu nunca tive que ter essa, essa experiência de não ter arte na minha vida. Porque justamente eu comecei com três anos e nunca mais parei. Então, assim, não existiu um momento da minha vida que eu não tivesse é, esse contato e, e isso, assim Tanto que, pra você ter uma noção, eu não tenho, assim, plano de aposentadoria O que é que eu quero fazer na, né, no futuro, assim Eu quero construir minha carreira de atriz, ter uma carreira longa como atriz Uma carreira... Por isso que eu fui atrás de técnica, fui atrás de base para eu poder sustentar essa carreira, né, decorrer da minha vida inteira Eu quero ter uma carreira, assim... Que eu me orgulhe dela e que seja meio que até eu morrer, assim, eu vou estar fazendo um projeto, sabe? Sim. Mas eu também quero, quando eu já não consegui ter aquelas 12 horas de trabalho e fazer aquelas coisas por limitações corporais, eu quero dar aula. Eu quero dar aula de atuação. Eu quero estar nesse ambiente. Eu quero estar com o roteiro na mão, sabe? Eu preciso dessa, dessa coisa pra mim, assim. Não tem, não tem outra opção, eu acho. É, é muito difícil até pensar nessa ideia, assim. E eu já até já tive muitas oportunidades de seguir outras outros caminhos que não a arte. Eu fazia simulação da ONU também quando eu era criança, eu fazia desde os oito anos eu fazia, que era questão de diplomacia, né? Eu fui para Yale representando a minha escola para fazer a a, a Y-Moon, né, que é como se fosse a simulação deles lá de Yale. É, eu fiz essa esse esse currículo também. Eu fiz o workshop de anatomia na UNB, no curso de medicina, com o um cadáver, com tudo isso. Tipo, eu tive essas, essas experiências em, em outras áreas, né? Em outras coisas. Mas mesmo quando eu tava vivendo aquilo, o que eu pensava era Cara, que incrível que eu tô fazendo isso agora, porque eu posso usar pra algum projeto de atriz no futuro. Tipo assim, se um dia eu for uma médica na TV, eu sei... É, pra secar corpos,
0: em... eu espero que não,
1: né?
2: <risos> não sei, vai que eu sou uma serial né? Mas não Vai que eu vai fazer, eu não sei, né? Ou assim, sabe, eu tinha... se eu for fazer uma advogada, eu já sei o jargão ah. jurídico todo, porque eu tô aqui vivendo isso. Se eu, sabe, assim, eu, eu... todas as experiências que eu tenho na minha vida, elas de alguma forma servem pra isso e eu já faço com esse de caso pensado, assim, todas as minhas habilidades. Até minha avó perguntou pra mim, ela tem 95 anos, ela é uma poetisa, ela é maravilhosa. É, e ela perguntou para mim, pô, minha filha, você tem tantos dons, tantos tantas coisas que você é boa, você é boa na escola, você é boa na... Por que, que você quis ser atriz? Eu falei pra ela, vó, eu quis ser atriz porque eu queria ser tudo. E não dá tempo. Sim. Na vida não dá tempo de ser tudo. Então o jeito que eu arranjei de ser tudo, pelo menos um pouquinho, de cada coisa, assim, foi, foi essa. Foi atuando. Foi ser, viver um aquela Viver um personagem
0: a cada dia.
2: Sim, viver aquela vida... Pelo pouco que seja, e aprender aquilo E saber aquilo, e trazer pra mim e, 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 sabe, ter essas experiências E ter essas emoções que não são minhas Mas que eu conheço Por conta dos meus personagens Seja elas quais forem, assim é, E é isso, eu queria ser tudo Eu quero ser tudo Eu ainda quero fazer tudo, eu quero viver tudo E não dá tempo, a gente não tem tempo pra isso Então foi a maneira que eu arranjei, sabe De ser tudo e viver tudo <risos> —
0: foi maravilhoso. Mariana, muito obrigado por ter por estado aqui comigo hoje. Adorei claro. muito essa entrevista. Não é, eu sei se sim... a primeira.
1: Não,
0: <risos> não, 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 <risos> é é muito obrigado, tá bom? Vou ligar agora para reformar da luz. E para quem, quem te conheceu a partir da agora da live, né? onde é que a gente pode encontrar seu trabalho, redes sociais, sites, tem algum lugar que eu acompanhar você?
2: Eu acho que o Instagram, eu tento manter um pouco mais pessoal Porque eu não quero, assim é, não, Sabe, eu não quero ter muito uma vida pública Eu sei que eu sou atriz e tal Mas eu sou uma pessoa mais reservada Então eu mantenho minha rede social mais assim Mas o meu elenco digital Tem um perfil que tem praticamente Todas as atualizações do meu trabalho Que foi inclusive que eu te mandei, né Pra te mostrar as coisas da entrevista Tem meus vídeos de dublagem, meus vídeos de atriz Meus vídeos de dançarina tem tudo lá, tem, assim, a melhor maneira, eu acho, de você acompanhar é assim, pelo elenco digital, que é elenco digital barra Marina Bueno, se você pesquisar no Google, Marina Bueno, elenco digital, você vai achar o primeiro perfil Elenco digital, pra quem não
0: sabe, é uma rede social, né? Como se fosse um negócio... Um é, uma negócio público, né? é, uma plataforma,
2: é uma plataforma para atores e pra produtores de elenco pra poder criar trabalhos, né, assim. É, o elenco digital acho que é uma ótima maneira O Instagram também, que eu realmente dou notícias aqui de vez em quando mas... E podem mandar DM também com alguma pergunta, alguma dúvida estou aberta para conversar sempre é, E eu acho que talvez é, pela minha agência também assim Se alguém quiser ter algum contato profissional Eu sou agenciada pela Army Casting Que tá aqui no Instagram também como Army Casting Agency é, Que é ótimo pra amo eles, mas né, gente... <risos>
0: Então é isso, pessoal. É, lembrando, se você perdeu alguma parte do episódio, tá disponível no, no podcast no Luca Moreira Entrevista no Spotify e Amazon, e Amazon Prime. Tanto certo. Tá? Amazon, Amazon Music! Amazon Music. Prime, vai, a gente tá, chega lá tá. um dia. Vai,
1: vai, vai, vai. Então tá. Beijo, Mariana. Muito obrigado. Um beijo, Luca. Obrigada a você. Tchau.